0: Hoy traje, como adelanté eh, eh, al principio del programa, a Sonia Escarabelli, calculo que se pronunciara así, nació en Rosario, poeta Rosarina, eh, que nació en 1968. Es docente y periodista. Publicó los libros de poesía La memoria del árbol en el año 2000, Celebración de lo invisible en el año 2003, que fue primer premio del concurso municipal de poesía Felipe Aldana, que es un Eh, premio de poesía que da la la editorial de la Municipalidad de Rosario El arte de silbar, editado por Bajo la Luna en el año 2014 sacó una crónica muy bella eh, que se llama La orilla más lejana también Mm. por el sello de la editorial municipal de Rosario en el año 2009, que es una especie de crónica poética sobre, sobre el río, sobre sus límites sobre sus trasfondos, sobre el agua las profundidades, muy muy bello justo lo estuve releyendo eh, y probablemente lo utilice en alguna columna que hacemos en otra radio. <risa> <risa> Así que me anda enterándote. Y, eh, y sacó el último libro el año pasado, que va a ser sobre el que más nos vamos a estar refiriendo, exclusivamente en esta columnita, eh, Últimos Veraniantes de Febrero, editado también por Bajo la Luna, eh, como dije, en el año 2020. Nos dice Sonia, en el primer poema de, sus libros, de su libro, Últimos Veraniantes de febrero, que le gusta poetizar sobre pocas cosas. Sin embargo, a medida que nos adentramos en el poemario, lo que vemos es que esos asuntos de una especie pequeña, como ya misma las nombra, parecen ampliarse, desplegarse hasta adoptar otras formas. O más bien, como si fueran múltiples e innumerables variaciones de una misma cosa. En sus poemas la sensación no se limita a la forma ni se fija en ellas, sino que se arraiga en el movimiento perpetuo, como si se persiguiera el balanceo rumoroso de los sauces en el viento, hasta que ya no hay sauce ni viento porque se volvieron uno. Cualquier intento de representación está por ello destinado al fracaso, porque lo real siempre se se nos escapa, ya que, como dice Sonia en un poema, el mundo se reparte en miles de pequeños pedazos, trocitos de visión, instans, instantes luminosos, parpadeos. En definitiva, nada sabríamos del árbol si no fuera por ese destello que de súbito nos ancla en un instante, hasta que estalla en flores y su perfume nos hace recordar el verano, y en cómo el tiempo se viene devorando nuestra vida. Pero si les parece, vamos a escuchar el el, el libro de Sonia, arranca con un poema, que es como la la introducción a todo el poemario y ahí cuenta un poco esto que veníamos diciendo de de las pocas versiones sobre las que poetiza
1: Ni para contar cinco Son tan poquitas al final las cosas de las que me gusta escribir El número no cierra ni para contar cinco La familia, los pájaros, las plantas Algunos bichos más Y casi que ahí se queda La preferencia en una lista corta como la vida, dirán los que más saben. El árbol que tuvimos y perdimos, la gata que me mira, los pájaros cruzando el cielo, o también si cantan, o nada más si se quedan quietos, posados, pero eso es casi siempre todo, los asuntos de una especie pequeña, como si los poemas mismos fueran unas cositas vivas nombradas al tuntún, Y papá, mamá, vos, toda la parentela Y el largo viaje, ¿no? La herida también del tiempo de la infancia hasta acá
0: La herida también del tiempo de la infancia hasta acá Tremendo Tremendo final de poema Escuchábamos a Sonia Scarabelli El poema Ni para contar cinco que abre su libro En los poemas de Sonia hay un trasvasamiento de todas las cosas pero para que toda asuma su metamorfosis, parece preciso estar dispuestos a dejar atrás lo que fue, lo que es, a no aferrarse a nada fijo. Como si nos dijera que la pérdida es en realidad el requisito para acceder al exceso de la materia. Solo así, los trastos viejos, olvidados, se van volviendo parte del paisaje. El sol evapora la tormenta para transformarla en humedad. Somos los hijos de nuestros padres hasta que en un momento debemos ser nuestros propios hijos. El padre que muere lejos de perderse se suelda al cuerpo de la hija. El guayabo conserva las hojas rojizas pese al invierno que avanza porque su gran secreto es hacer volver la vida sin que casi se note hasta que un día la puerta de tu casa está llena de hojas que brotan en mano y vibran tiernas como atravesadas por una suave electricidad. Lo que importa entonces en su lento discurrir es de qué manera ingresan esos pequeños destellos en las palabras, cómo permanecen en las cosas y gravitan en la materia para mirar otra vez con la inocencia de la infancia, única portadora de un asombro infinito, como dice Sonia en un poema. Los poemas de Scarabelli parecen ser una respuesta al paso del tiempo, como si se tratara de lanzar una red al pez fugitivo, un intento de permanencia que es un acto de fe. Pero no se trata del acto religioso de quien espera el instante de salvación, sino de quien tiene todo por perder y ya lo ha perdido todo, y que por eso mismo nunca cesará de intentarlo. Me gustaría leerles un tremendo poema que se llama eh, El El Inventor. Es un poco largo, pero lo quiero leer completo porque me partió al medio. El Inventor. Cada vez que converso con mi hermano mayor me cuenta algún invento que ha estado imaginando. Y cada vez que veo una película donde alguien construye, por ejemplo, algún maravilloso prototipo, sencillo pero noble, yo me acuerdo. De él, el inventor de la familia, que guarda en un cuaderno de su taller la más hermosa máquina de sueños. Se le ha ocurrido ahora una manera de caminar sobre las aguas, y me explica con gran cuidado los detalles de ese dispositivo prodigioso, mientras mi mente, que no es técnica, lo sigue en lenta, en mansa admiración. Miro sus ojos tristes, donde veo, un poco están también los míos, iluminarse y brillar con cada pieza que va poniendo en su lugar. Y entonces, por un momento yo también llevada en la ola del sueño, me digo que la vida no es nada más un corredor injusto ...donde entramos igual que vacas desfilando al ciego matadero de la pena. No, ahí está él, hablando. Un hombre que aprendió lo que es perder un hijo. Mientras me cuenta que ha encontrado, que conoce... ...una manera de caminar sobre las aguas. Y yo le creo. Los últimos veraneantes de febrero son los que entran a marzo con la lluvia. Sabiendo que el verano quedó atrás pero sin lamentaciones sabiendo que las cosas, de una forma u otra, nunca se acaban. Como si la vida fuera esto, ni duración ni muerte, un instante perdido en la belleza de ser nomás lo que es. Es cierto, el tiempo es así no hay manera de evitarlo. Más lento o más rápido, en definitiva, nunca se detiene. Pero si miramos bien, aunque después o antes la veamos resquebrajarse despacito, es la vida lo que continúa. Quizás, lo que vuelve amarilla las hojas de los árboles sea más que el paso del tiempo, el sol que está depositado en ellas, el otoño que las habita desde siempre, que un día viene y al otro se va. Vamos a terminar este cuartito poético número 23 escuchando otro poema de Sonia para abrazar este viento.
1: Abrazar el viento. No sé si esa luz que te envolvía Como de mediodía de verano Junto a aquel río dentro de mi sueño Era la juventud Sentados en la orilla Hablábamos tranquilos Y los rostros de todos los que amamos Caían por aquella claridad En rayos vaporosos Nacíamos de nuevo Estábamos de paso Descansábamos de otro nacimiento No lo sé Reíamos hermano como si la vida entera fuera nuestra y ella también riera con nosotros. Hoy quiero acordarme de ese sueño para combatir todo miedo, para vencer toda caducidad, para pasar por este viento caminando, hermanito, para abrazar este viento sin temor.
0: Escuchábamos a Sonia Scarabelli leyendo el poema Abrazar este viento perteneciente a su último libro, Últimos Veraniantes de Febrero, editado por Bajo la Luna. Y así se va este cuartito poético número 20.